0: Radio Emilia Romagna Spettacoli in Emilia Romagna a cura di Piera Raimondi La mappa del cuore di Lea Melandri è ora in virtual reality intervista a Fiorenza Menni e Andrea Mocchi Sismondi Hey Matilda 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 Buongiorno da Piera Raimondi, siamo nel Bel Teatro di Ateliersi con Fiorenza Menni e Andrea Mocchi-Sismondi tra pochi giorni al debutto con la versione virtual reality della Mappa del Cuore spettacolo che ha debuttato la scorsa estate a Sant'Arcangelo eh, lavoro nato dall'amore dei due fondatori del collettivo Ateliersi per una figura storica del femminismo e della cultura anti-autoritaria, Lea Melandri, che curava, udite udite, una rubrica di posta del cuore molto molto particolare. Buongiorno Fiorenza, buongiorno Andrea, bentornati a Radio Emilia Romagna.
1: Buongiorno a te. Buongiorno,
2: (ride) grazie, è un piacere.
0: Abbiamo detto una rubrica di Posta del Cuore, dei primi anni Ottanta, molto particolare, da cui ha avuto origine questo lavoro. Ce lo racconti, Fiorenza,
1: Sì, dunque, noi stavamo cercando eh, di capire come poter lavorare su su un percorso che avvicinasse eh, dei bambini, delle bambine, e delle persone, come le Amelandri, quindi con una certa età, ma che eh, sono eh, fondamentali per la storia del femminismo in Italia. Cercando di, come spesso capita quando hai in mente una cosa, in realtà incappi in qualche cosa che sposta momentaneamente quel primo desiderio e mette luce su un'altra... Eh, potenzialità interessante come è stato lo scoprire che Lea appunto eh, a metà degli anni 80 fu chiamata dalla redazione di Ragazzaini per curare una rubrica di posta Lea, quando abbiamo scoperto questo ci siamo catapultati da Lea per chiederle una complicità in questo percorso e lei non solo ha accolto questa questa nostra idea con grande entusiasmo perché coincideva con il suo desiderio di rimettere in in movimento quei materiali ma ci ha consegnato le migliaia di lettere che aveva conservato preziosamente e quindi ci siamo trovati in mano eh, non solo eh, le fondamenta più rinforzate ma anche un materiale scenico eh, ideale e, e reale Ecco,
0: Lea Melandri teneva questa rubrica, ma non rispondeva mai in modo diretto al, agli interlocutori e, o alle questioni poste dalle varie leonesse santa oppure sognatrice, nom de plume delle appunto delle mittenti, delle missive che richiedevano consigli per questioni di cuore o di famiglia. Lei inquadrava sempre. Il problema in, in un contesto molto più ampio e spesso dava anche risposte poetiche, metaforiche. Ecco, come avete trattato voi questo materiale e come secondo voi riverbera nel presente? C'è una ragazzina di oggi, come lo sente? Quel materiale che suscita emozioni, ma non solo emozioni, diciamo, nostalgiche, perché era adolescente negli anni 80.
1: Prima di passare la parola ad Andrea vorrei dire una piccola cosa. Lei ha accettato questa sfida? perché eh, riconobbe eh, nei temi e negli argomenti sollevati nelle lettere di chi scriveva le stesse tematiche che lei trattava nella sua ricerca, quindi le relazioni con con i genitori, l'amore, le questioni di identità. Per questo motivo lei accettò questa sfida.
2: Sì, era questo modo di rispondere che non chiudeva ma apriva, in qualche modo metteva in relazione le singole questioni che affliggevano le persone che scrivevano con delle problematiche più ampie andando in questo modo prima di tutto ad accogliere, perché chi scriveva si sentiva parte di un discorso che alimentava un patrimonio mitico, un patrimonio culturale comune sul quale era possibile riflettere. E questa apertura permetteva prima di tutto di non sentirsi strani, sbagliati, in qualche modo in errore, in qualche modo con un handicap, perché si soffriva o perché si aveva una questione da risolvere. E in seconda battuta permetteva a tutte le altre ragazze, e ragazzi che leggevano le lettere sulla rubrica, di rispondere. E questa è stata la grande, una delle grandi cose che ha fatto lei attraverso questa rubrica, ha aperto a un dialogo tra... Tra, la, tra le ragazze e i ragazzi, creando in qualche modo un primo network sociale sì. <ride> anteliteram e, e tutto questo materiale, quando noi l'abbiamo rimesso in circolazione attraverso una serie di laboratori che stiamo facendo nelle scuole superiori a Bologna, a Milano, che poi andranno in altre città, è stato oh, molto potente Prima di tutto da un punto di vista di eh, dialogo intergenerazionale, cioè i ragazzi hanno percepito che i loro genitori, che erano adolesce- gli adolescenti che scrivevano queste lettere, avevano delle inquietudini che potevano entrare in risonanza con quelle che loro sentono in questo momento, e ha permesso anche di analizzare alcune specifiche differenze, se vuoi, nel, nel, nelle problematiche, lì dove a metà degli anni Ottanta ci si ribellava contro un'autorità che in famiglia era percepita in maniera più forte, una morale in qualche modo più soffocante, pubblica, eh, questa uh, opposizione, questa uh, ribellione in qualche modo in questo momento è possibile Ma non è detto che sia rilevante, la grande questione che hanno sollevato i ragazzi con cui abbiamo lavorato in questo momento è stata quella di quello che io sento, a chi importa, Eh, si può dire tutto, si può contestare tutto, ma questo non significa ricevere attenzione, non per questo si riceve attenzione, questa questione della rilevanza e dell'attenzione su se stessi è poi uno dei temi centrali su cui si è concentrato il nostro lavoro con gli adolescenti di oggi.
0: Come se mancasse la possibilità di differenziare. Cioè... Tutto
2: è, è concepibile, tutto è possibile, ma non per questo tutto è considerato degno di attenzione. E questa è la grande questione di riconoscere il fatto che io esisto, e esisto proprio come sono fatto, certo. fatta nella mia specificità, è la questione della costruzione di identità a cui si riferiva prima Fiorenza e sulla quale lei ha lavorato in tutto il suo percorso nell'autocoscienza, nella scrittura di esperienza, nei suoi decenni di lavoro.
0: Certo. Ecco, ora questo lavoro, che è molto emozionante, molto bello, purtroppo per, ovviamente per il Covid ha girato pochissimo in questo periodo, ma riprenderà, vero? E, eh, ritorna in versione virtual reality, quindi da fruire individualmente. E qui mi viene in mente subito quella stanzetta da adolescenti che abbiamo avuto tutti. (ride) E quindi forse si si ricreerà un po' quella situazione, chissà come funziona questo
1: progetto virtual. L'intuizione di di sviluppare lo spettacolo anche per la realtà virtuale, in realtà è nata dalla, 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 dalla struttura scenica dello spettacolo. Lo spettacolo ha un vuoto. Ci siamo nella sua versione dal vivo e frontale, e c'è un, la zona centrale è vuota e allora parlando con dei nostri collaboratori ci siamo detti ma se noi mettessimo in quel, in quel punto o, gli, o uno spettatore o una telecamera 360 potremmo farne un altro tipo di lavoro e, e così abbiamo deciso di farlo, abbiamo deciso di farlo meglio. In cui, purtroppo nella chiusura, nel blocco, nella, nella, nel blocco della tournée, nella chiusura di tutte le nostre attività, si è, è formato lo spazio per poter creare qui nel nostro teatro il set per girare, girare la lunga scena che poi è quella che, che, che si vedrà nel visore.
2: Questo per noi è mettere lo spettatore al centro delle direttrici attraverso cui si sviluppano le parole, i dialoghi, le lettere, le risposte. La, la voce di Francesca Pizzo la, la musica di, di Vincenzo Scorza e di Mauro Somavilla essere attraversati dalle diverse tensioni immaginate uno spettacolo costruito su una circonferenza rivolto verso il centro e al centro c'è lo spettatore e questa immersione ci ha permesso appunto di lavorare tra l'altro con delle immagini di, di camerette adolescenziali che abbiamo inserito abbiamo eh, strutturato il lavoro aggiungendo alle presenze fisiche diventate eh, di virtuali, un lavoro di attraversamento iconografico della rivista, delle lettere, del, um, delle firme, del modo in cui ci si firmava, quindi tutto un lavoro sull'immagine che questa struttura ci ha permesso di aggiungere, creando nuovi livelli di fruizione.
0: Ecco. Non solo nuovi livelli di fruizione ma anche nuovi luoghi, perché questa tournée virtuale attraverserà degli spazi inconsueti che sono... Sono gallerie,
1: sono biblioteche, sono spazi all'aperto, è il DAMS. Questa disseminazione della possibilità di fruire dello spettacolo in realtà virtuale unisce due... Eh, due desideri due intenzioni da una parte quello di portare avanti questo progetto che da anni noi sviluppiamo all'interno dei musei dove eh, siamo impegnati a, a, a fare in modo che vengano vissuti anche in modo diverso che, che si possano portare all'interno dei musei anche dei pezzi di vita che siano eh, in aggiunta a quello dell'andare semplicemente o soltanto ad ammirare le opere eh, ci diciamo sempre che eh, Ci piacerebbe che le persone iniziassero a darsi appuntamento davanti ai quadri, che potessero immaginare di stare delle ore a leggere davanti a un quadro oppure anche a fare un un breve riposo. E, e nello specifico, in questo momento dove i teatri stanno riaprendo, noi sentiamo il desiderio di eh, farlo in maniera delicata. Eh, benissimo che ci sia questa riapertura tanto, tanto richiesta, tanto anelata, ma dall'altra parte sentiamo che, che bisogna farlo con delicatezza, che un'apertura troppo sbandierata può, insomma, n- non ce la sentiamo. e e quindi l'idea che le persone singolarmente possano avvicinarsi e e mettersi in relazione con uno spettacolo attraverso una modalità così intima come la visione nel nel visore ehm, ci ci pare più adatta in in questo momento. La tournée inizia.
2: Questa visione dello spettacolo in realtà virtuale parte con questa tournée cittadina in sei tappe che ci permette di toccare in questo momento due luoghi museali, le collezioni comunali e il mambo, due biblioteche, la Biblioteca Sala Borsa e Ragazzi e il Centro di Documentazione Flavia Madaschi e del Cassero, il Dams Lab e le Sere dei Giardini Margherita. Parteremo l'11 maggio alla, al Dams Lab con una tavola rotonda con Enrico Pitozzi e Roberta Paltrinieri che da una parte approfondirà gli anni Ottanta come momento di svolta nella creazione della cultura di massa da un punto di vista sociologico e dall'altra approfondirà i temi del passaggio dalla presenza corporea alla presenza virtuale nel nel lavoro della scena e percorsi paralleli alla fruizione dello spettacolo si svilupperanno in ogni tappa alle collezioni comunali e al mambo saranno ehm, proposti allo spettatore dei percorsi di visione, 15 opere scelte in ognuno dei due luoghi che si collegano a 15 frasi che sono state indirizzate a Lea nelle lettere per risonanza di temi, per, per ehm, collegamento emotivo, per analogia così come nelle biblioteche saranno proposti dei percorsi di lettura. Insieme all'Enciclopedia delle donne, che ristamperà proprio a a metà maggio il libro La mappa del cuore di Lea Melandri, andato esaurito durante la tournée dello spettacolo fisico, abbiamo abbiamo chiesto loro di proporci cinque titoli che si eh, relazionassero a questa costruzione di una propria individualità pensando ad uno sviluppo libero in età adolescenziale, loro ne hanno proposti 5, questi 5 li abbiamo dati in mano ai responsabili della biblioteca Sala Borsa Ragazzi e della biblioteca del Cassero, chiedendogli di rispondere con altri 5, così abbiamo creato una lista di titoli che sono proposti a chi vedrà lo spettacolo nelle biblioteche alle serie dei Giardini Margherita dove si concluderà questa prima tappa del progetto prima di andare poi in altre città italiane proporremo invece ehm, a fine giugno la visione del documentario Vogliamo anche le Rose di Alina Marazzi che eh, attraverso eh, filmati di repertorio e attraverso un montaggio veramente profondo e denso da un punto di vista di senso creato, ripercorre quei momenti nei quali si sono sviluppate alcune modalità, alcune eh, riflessioni, delle quali Lea si è nutrita nel suo percorso e della quale è stata protagonista.
0: Ecco, allora possiamo dire che questa mappa del cuore si appoggia con delicatezza sulla mappa della nostra città, grazie, grazie Fiorenza Menni grazie Andrea Moffi Sismondi
2: grazie a te e grazie a voi
0: e lasciamo lasciamo i nostri ascoltatori con un assaggio di questa mappa del cuore buon ascolto
2: ti ricordi qualche lettera o qualche risposta in particolare?
1: me le ricordo tutte tutte le lettere, tutte le risposte me ne parli? era uno spazio diverso A volte si parlava dell'amore, altre volte della famiglia, del lavoro, del rapporto con i ragazzi, con le amiche, della capacità di riuscire a fare le cose.
2: E le risposte che venivano date?
1: Erano sempre una sorpresa. Anche lì magari scrivevano delle ragazze perché erano innamorate o perché non sapevano che nome dare ai loro sentimenti, ma non veniva mai data una risposta al problema specifico. Si considerava la generalità delle questioni che venivano poste, per trarne un'esperienza comune, assoluta, cosmica. E questo, per prima cosa, ti faceva sentire accolta.